0: Mirsanrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum MiaSanRot Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört uns gibt es jetzt wieder regelmäßig und das verdanken wir natürlich den Unterstützerinnen und Unterstützern bei Patreon. Bei Patreon.com habt ihr die Möglichkeit uns ja eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, mit der uns dann hilft, dieses Programm wieder regelmäßig durchzuführen. Als eines unserer Ziele haben wir uns gesetzt, monatlich 400 Dollar zusammen um diesen Podcast regelmäßig wieder an den Start zu bringen. Das haben wir geschafft. Noch kleiner, kleiner vom letzten Mal und nun sind wir wieder regelmäßig am Start und das Ganze wollen wir feiern, indem wir die Unterstützerinnen und Unterstützer von Patreon zu Wort kommen lassen. Und ja, wir machen so einen kleinen FHQ-Fragen-Podcast und wenn ich sage wir, meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern ich habe mir wieder die Expertise von Justin an die Seite geholt. Servus, grüß dich. Moin, moin. So, WM ist halbwegs vorbei, wir stehen kurz vor dem Finale. wir sind nach dem Halbfinalspiel, das letzte Mal haben wir ganz kurz noch darüber gesprochen, wie sich so die Bayern-Spieler gemacht haben. Ich glaube an unserem Gesamtfazit, dass das nicht die WM des FC Bayern war, können wir so ein bisschen festhalten, oder?
0: Auf jeden Fall, wir haben auch über Tolisso gesprochen, der so der letzte verbleibende Bayern-Spieler war, der kam jetzt gegen, gegen Belgien noch mal rauf, hatte die Chance, das erste Bayern-Tor zu erzielen, hat er leider nicht geschafft. Ähm, untermauert das alles noch mal so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, dabei sollten wir es belassen und einen großen Mantel des Schweigens drüberhöhlen, es sei denn, so schießt im WM-Finale gegen Kroatien noch drei Hattricks. So richtig glaube ich nicht dran, aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Vielleicht macht er ja den Götze irgendwie so, zeigt der Welt, dass du besser als irgendwer bist. Und dann er einer 113. das Tor für Frankreich.
1: Ja, <lacht> es ist, wie es ist. Um, eigentlich sind wir ja zusammengekommen, um die Fragen der höheren Hörer zu beantworten. Deswegen starten wir mal los. FR7 hat auf Patreon geschrieben und hat uns drei Fragen geschickt. Und die waren alles alle so klasse, dass wir die jetzt nacheinander abarbeiten. Und Ausgangspunkt ist eine Aussage von nico Kovac, der vor nicht ganz zwei Wochen jetzt sein Amtsantritt hatte und die Frage, die er für Sieben an uns hat, ist, Kovac sprach neulich davon, dass das reine Ballbesitzspiel überholt sei. Es gehe laut ihm heutzutage eher darum, schneller und athletischer zu sein als der Gegner, weniger darum, dominant zu sein. Was haltet ihr, und jetzt leite ich die Frage weiter an dich, Justin, was hältst du von dieser Aussage?
0: Ähm, grundsätzlich, die Aussage ging ja noch viel weiter, gebe ich ihm auch recht, ähm, es ist nicht so, und das hat man bei dieser Verben auch gesehen, dass Ballbesitz ähm, zum Selbstzweck verkommen sollte. Ähm, man braucht die Tiefe, man braucht Geschwindigkeit, man braucht aber auch eine gewisse Physis. Und man braucht auch eine gewisse Schnelligkeit im Kopf und in den Beinen. Und ich glaube, das ist genau das, was Nico Kovac meinte. Der Fußball hat sich immer mehr weiterentwickelt. In, also Van Raal hat ja damals immer diese vier Phasen geprägt. Ballbesitz... Ähm, dann, äh, gegen den Ball und dann halt die beiden Umschaltmomente bei Ballverlust und Ballgewinn und ich glaube, dass der Fokus ganz stark auf diese Umschaltmomente geht, also wie stehe ich im Ballbesitz, um bei Ballverlust den Ball wieder so schnell wie möglich zurückzugewinnen und dann wiederum wieder schnell umschalten zu können, ähm, um den Gegner so ein Stück weit zu überraschen und ich glaube, dass Nico Kovac da einen sehr wahren Punkt anspricht, Real Madrid hat dreimal jetzt die Champions League in Folge gewonnen, um, und die haben diesen Stil ja quasi geprägt. Die können gut mitbeispielen, die können aber auch sehr gut tief verteidigen und bringen einfach die nötige Physis und Geschwindigkeit auf den Platz. Plus die individuelle Klasse, die natürlich auch im Kader steckt. Um, und ich glaube, dass sich daran derzeit sehr viele Mannschaften auch orientieren.
1: Ich würde mal das Gegenteil behaupten oder so ein bisschen so die Alarmsirene, die in meinem Kopf anging, als ich das Statement gehört habe. Und zwar aus dem Grunde, wenn man es so ein bisschen überleitet oder weiter interpretiert, werden wir zukünftig auch beim FC Bayern weniger Ballbesitzspiel sehen. Und das ist sicherlich irgendwie so ein heeres Ziel aus den von dir jetzt genannten Motiven und Gründen. Ich habe aber die Sorge, dass damit auch irgendwo in Verbindung steht, dass man versucht, jetzt gegen sehr, sehr tief stehende Gegner mit weniger Ballbesitz zum Erfolg zu kommen. Und das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, gerade in der heimischen Allianz Arena gegen frische Aufsteiger, gegen Teams aus dem unteren Drittel, die vorbeikommen und eigentlich nur den Ansatz hatten, ja, möglichst nicht zu verlieren oder möglichst nicht hoch zu verlieren vor allem, die dann zu bespielen, indem man sagt, naja, wir wollen nicht mehr vielleicht 70 oder 75 Prozent Ballbesitz haben, sondern wir wollen vielleicht nur noch 55 oder 60 halte ich persönlich für ein bisschen schwierig und ich bin da noch eher skeptisch, was zumindest sich mit, oder welche Implikationen sich aus dieser Aussage von Kovac herauslesen lassen. Ich gebe dir natürlich recht, dass in Champions League Viertel- oder Halbfinale es utopisch ist oder dass man sich da nicht darauf versteifen sollte, einfach nur Ballbesitz zu spielen und Ballbesitz zu haben, aus deinem ähm, von Frank Karl auch sehr, sehr schön zitierten ähm, Gedankenmodell. Ich gebe aber die, die Warnung aus an der Stelle, dass es eben nicht Eintracht Frankfurt ist, die zwar sicherlich ein Stück weit Ballbesitz spielen können, aber gänzlich ohne Ballbesitzspiel wird der FC Bayern in der Bundesliga zumindest keinen Erfolg haben.
0: Ja, das ist, äh, das ist sicherlich ein wahrer Punkt. Ich glaube aber, dass Nico Kovac gar nicht so sehr den Bundesliga-Alltag angesprochen hat, sondern einfach so eine Generalität im Fußball wie der Fußball sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wenn man sieht, dass vor Jahren Mannschaften erfolgreich waren, gerade auch Pep Guardiolas Barcelona, was ja ähm, gefühlt 110% Ballbesitz pro Spiel hatte und das auch perfekt gemacht hat, tolles Positionsspiel, viel Passspiel, ähm, den Gegner mit Bewegung ähm, auseinandergezogen, dann die Lücken gefunden. Ähm, dass es jetzt mehr dazu hingeht, dass die Top-Mannschaften, ich nenne jetzt mal Real Madrid wieder im Clubfußball, aber auch die Bayern unter Heinkes und im Nationalmannschaftsbereich, vielleicht Frankreich als Beispiel, dass man einfach flexibel ist, dass man in den richtigen Momenten mit Ballbesitz versucht, die Mannschaft zu knacken, die gegnerische. Das hat Frankreich zum Beispiel gegen kleinere Teams bei der WM teilweise gut gemacht, nicht immer, aber teilweise gut und auch Nico Kovac hat bei Frankfurt ja versucht, wenn es die Situation hergegeben hat, ähm, durchaus auch mal auf Ballbesitz zu spielen. Aber das ging mit Frankfurt halt nicht ganz so oft. Bei, dem, äh, bei den Bayern muss er sich dann natürlich umstellen und insofern gebe ich dir da auch recht. Ähm, da muss er dann in den Bundesliga spielen, sage ich mal gegen Hertha, gegen Hannover, Augsburg und wie sie alle heißen, da kann der FC Bayern nicht sagen, ja komm, wir kicken jetzt den Ball rüber in die Hälfte und dann schauen wir mal, was die mit dem Ball machen. Die werden nicht daran interessiert sein, in der Allianz Arena über 30% Ballbesitz zu kommen. Das wäre utopisch und deswegen muss der FC Bayern natürlich da auch Lösungen finden, um mit dem Ball dann diese Mannschaft zu knacken. Allerdings glaube ich, dass es durchaus möglich ist, gegen Mannschaften wie Hoffenheim, Dortmund ähm, und halt stärkere Teams, auch in der Champions League durchaus mal sich Phasen zu nehmen, wo man dann ein bisschen tiefer verteidigt, organisiert verteidigt, und ähm, halt so ein bisschen übers Umschaltspiel kommt. Und ein bisschen mehr Flexibilität würde ich mir da im Vergleich zu den letzten Jahren auch wünschen, gerade weil der FC Bayern nicht mehr dieses dominante Positionsspiel spielen kann, das er unter Pep Guardiola noch konnte.
1: Flexibilität nehme ich jetzt mal als Stichwort auf und leite mal über zur nächsten Frage vom fr 7 die wir uns rausgesucht haben. Dreierkette oder Viererkette? Was passt angesichts unseren, aus Sicht des FC Bayern, zur Verfügung stehen Spielermaterials und Trainers besser zusammen. Ich würde mal den Auftakt hier machen und antworten. Es ist einer der wenigen Lichtblicke, die ich habe, wenn es um die Personale Kovac geht. Ich bin da noch, wie ihr eben gerade schon im vorherigen Statement gemerkt habt, sehr sehr skeptisch. Was ich tendenziell ganz okay und gut finde, ist, dass sich Kovac Gedanken macht, dass die Dreierkette nicht ganz tot ist. Und durchaus eine Option für den FC Bayern ist. Jetzt ist irgendwie die Woche auch nochmal so ein bisschen die Aussage gefallen, dass Alaba, der jetzt wieder ins Trainings eingestiegen ist, ähm, auch eine Option ist im, im Sinne eines Halbverteidigers. Dann hätten wir wieder so ein bisschen dieses Modell, was Pep Guardiola auch zum Teil gespielt hat, mit einem ja, David Alaba als linken Außenverteidiger, was sicherlich sehr, sehr interessant sein kann. Ich glaube, was tendenziell gut wäre und dem FC Bayern auch gut zu Gesicht stehen würde, ist, wenn er sich nicht besonders so versteift. Das war sicherlich ein Problem der letzten zwei Jahre insgesamt. Schon unter der Zeit von Carlo Ancelotti war das System von Bayern sehr, sehr ausrechenbar. Jupp Heyntges hat zwar einige Adaptionen vorgenommen, aber gerade zum Ende seiner Amtszeit gab es doch wenige Nachjustierungen, die vielleicht nötig gewesen wären, um das Spiel etwas anderweitig aufzustellen, um vielleicht auch auf die Verletzungen von Boateng, Robben, und im Mittelfeld irgendwie ein bisschen stärker zu reagieren. Das ist nicht passiert. Und deswegen finde ich es prinzipiell ganz okay oder durchaus nachvollziehbar, dass er zumindest sich darüber Gedanken macht, dass es eine Dreierkette oder Viererkette gibt. Aktuell sehe ich immer noch sehr, sehr starke Argumente für den FC Bayern, dass es mit einer Dreierkette versucht. Die Personalien geben das her, zumal man mit einem 3-5-2 vielleicht auch das Mittelfeld etwas verstärken könnte, wo man zumindest Stand heute mit um die neuen Spieler in die Saison geht. Mit einem klassischen 4-3-3 wären das sicherlich zu viele Mittelfeldspieler, was sicherlich ein Problem dann der gesamten Kaderplanung wäre. Mit einer Dreierkette könnte man das ein Stück weit entlasten, hat natürlich dann aber wiederum andere Positionen, die man dann sehr, sehr verknappt, äh, zum Beispiel auch vorne im, im Sturm an der Stelle.
0: Tatsächlich sehe ich zwei ganz große Aspekte, ähm, wegen der ich auch schon seit Monaten, teilweise Jahren, sage, der FC Bayern sollte häufiger Dreierkette spielen. Ähm, vielleicht sind es sogar so zweieinhalb. Der erste Aspekt ist David Alaba. Der hat mir unter Pep Guardiola als Halbverteidiger sensationell gut äh, gefallen. Der hat einfach Qualitäten in, diesem, in diesen Halbräumen, die ganz wenige Spieler haben. Der kann seine Dynamik nach vorne ausstrahlen. Er kann defensiv sich ein bisschen mehr auf seine Aufgaben fokussieren. Er kann nach links heraus absichern, während rechts Kimmich dann die Freiheit nach vorne bekommt und ähm, ein rechter Sechser beispielsweise dann mal äh, auch die Rechtsverteidigerposition auffüllen kann. Also da ist man unglaublich flexibel und ich glaube, dass Alaba dann wieder ganz große Sprünge machen könnte, wenn er auf dieser Position spielt. Der zweite Aspekt ist, dass man sich zumindest ein Stück weit von der Abhängigkeit einer Flügelzange löst und zwar insofern, dass man auf der rechten Seite halt Kimmich als Breitengeber hat, um, und auf der anderen Seite könnte man beispielsweise Coman als Flügel, äh, Flügelverteidiger aufstellen um, und dann hat man halt noch zwei weitere Spieler, die man so im Halbraum vorne ein bisschen zentrierter einsetzen kann, so wie damals in Ancelottis 4-3-3, um, wo die beiden Außenspieler halt extrem eingerückt sind und die Außenverteidiger dann hochgeschoben haben, nur dass das eben noch abgesichert dann mit einer Dreierkette passiert Genau. Und der halbe Aspekt ist vielleicht auch, dass der FC Bayern ganz viele Innenverteidiger im Kader hat, die wirklich Weltklasse sind. Wenn ich da auch an Javi Martinez denke, der mir als Innenverteidiger immer sehr gut gefallen hat. Ähm, dazu noch Boateng, Hummels und Süle. Wobei man natürlich dann gucken muss, ob Boateng den Verein nun doch noch verlässt und wer dann vielleicht noch dazukommt. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich würde vielleicht noch abschließend ähm, hinzufügen, dass das auch vom Gegner abhängt. Also man muss gucken, welche Besetzung macht jetzt für die Dreierkette Sinn? Ich kann mir vorstellen, dass gegen Real Madrid es auch mal Sinn machen könnte, mit drei Innenverteidigern zu spielen, also ohne, äh, ohne Alaba jetzt hinten in der Dreierkette, sondern Alaba beispielsweise als Flügelverteidiger. Dann hat man gegen Madrid auch mal eine massive Fünferkette und kann vielleicht kontern. Ähm, gegen tiefstehende Gegner kann man auch mal überlegen, Alaba und Kimmich als Halbverteidiger einzusetzen und mit nur einem echten Innenverteidiger zu spielen. Also es gibt da ganz viele Optionen. Man kann natürlich auch die Viererkette wieder auspacken. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Kovac-Brüder den Gegner analysieren.
1: Jetzt haben wir schon relativ viel über das Personal an der Stelle gesprochen. Deswegen greifen wir mal noch die allerletzte Frage vom FS7 auf, bevor wir die anderen Patrionen zu Wort kommen lassen. Was erwartet ihr von Javi Martinez? Hast du hier, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Renato Sanchez und Thomas Müller. Eine sehr interessante Auswahl an drei Spielern, wie ich finde und der Niko Kovac, und welche Rollen werden sie spielen? Ich glaube, Harvey Martinez hast du gerade schon angesprochen. tendenziell wahrscheinlich wieder eher Richtung Innenverteidigung, würde ich zumindest sagen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, wenn Kovac die Dreierkette durchboxt. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass äh, Kovac sagt, wir nutzen Martinez als Element, um noch flexibler zu sein, ihn auch mal auf die Sechs zu stellen. Ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Martinez mal den zentralen Innenverteidiger einer Dreierkette gibt und dann vorstößt. Also, dass man so eine Flexibilität dahingehend hat, dass man mitten im Spiel auch mal zwischen Dreier- und Viererkette switcht, indem Martinez dann einfach mal rausschiebt und die beiden Innenverteidiger dann wieder ein bisschen enger stehen. Dann hat man halt wieder so eine typische Viererkette mit einem Sechser davor. Ähm, ja, also, da kann ich mir ganz viele Rollen vorstellen, in denen Martinez auch unter Kovac wieder auf seine Spielzeit kommen wird. Renato Sanchez... Puh, das ist schwierig. Kovac hat sich ja irgendwie so zur Aufgabe gemacht, Sanchez jetzt zu integrieren und irgendwie reinzubekommen und wieder stark zu machen. Wenn man es hinbekommt, dass Sanchez wieder an die EM-Form von 2016 herankommt, ist das natürlich ein großartiger Fußballer. Ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen in den letzten Monaten, wo er halt komplett, ja, wo er einfach nicht an seine Leistung herankam. Ich könnte mir bei Sanchez tatsächlich auch vorstellen, dass er mal in einer Fünferkette den rechten Flügelverteidiger gibt, beziehungsweise in einer Dreierkette den rechten Flügelverteidiger gibt, einfach weil er die Physis hat, weil er die Dynamik nach vorne hat und weil ich ihn nicht als komplett spielunintelligent einstufen würde. Also ich glaube, dass er tatsächlich auch auf verschiedenen Positionen seine Chance erhalten sollte und dann wird man ja sehen, ob er sie nutzen kann. Ich bin dahingehend aktuell ein bisschen pessimistischer als damals bei der Verpflichtung, aber ich wünsche ihm natürlich alles Gute.
1: Gut, natürlich aufgrund der Historie muss man natürlich pessimistisch sein. Das ist irgendwie zwangsläufig fast so. Was mich aktuell etwas positiv stimmt, ist natürlich, dass du sagst, oder was du angesprochen hast, dass Kovac jetzt versucht, ihn zu integrieren. In Frankfurt hat er auch einige schwierige Charaktere und hat das ganz gut hinbekommen. Und auch Spieler an... Leistungsgrenzen geführt, die man ihnen vielleicht auch nicht mehr zugetraut hätte. Deswegen ist das so ein kleiner Hoffnungsgedanke, der da mit Sanchez natürlich mitschwingt. Ja, schon allein, dass man die Transferausgaben, die man jetzt da auch getätigt hat, nicht, nicht komplett abschreiben muss. Was sicherlich sehr interessant ist, ist die aktuelle Verfassung von Sanchez, der sicherlich in den ersten zwei Trainingswochen, wenn man so ein bisschen den Statements der Beobachter glaubt, also zumindest wir beide, ich glaube, jetzt kann ich für uns beide sprechen, wir waren ja nicht dabei, ähm, machen aber deutlich, dass Sanchez eine relativ gute Frühform mitgebracht hat, vor allem Frühform im Sinne von körperlicher Verfassung. Was es jetzt wiederum heißt, anzutrainieren, ist natürlich eine gewisse ja, Spielintelligenz, Sicherheit auf dem Platz, die körperlichen Voraussetzungen bringt er jetzt mit. Ähm, irgendwo hatte ich jetzt mal gelesen, hatte Kovac eine einen Tag, eine Einheit oder zwei Einheiten mit knapp viereinhalb Stunden Laufzeit. Ganz am Ende gab es noch einen Waldlauf und ähm, ja, ging es ein bisschen um Schnelligkeit auch. Und allen Robben war der Erste und gleich dahinter kam dann irgendwie Sanchez. Das, das stimmt so ein bisschen hoffnungsvoll, dass er zumindest diese Physis, die ja zwischendrin auch so komplett verloren schien, die aber seine Spiel natürlich sehr, sehr ausmachen, jetzt wieder da sind. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er vielleicht in der äh, Amerika-Tour während der ersten Testspiele dann auch wieder zunehmend Sicherheit gewinnt, indem er jetzt einfach auch mal über längere Zeit dann spielt. Was natürlich immer ein bisschen kritisch ist, dass die Profis dann eigentlich ja die, die Automatismen da noch nicht ganz stimmen, weil noch nicht alle Spieler da sind und die hat, einfach nicht so vorhanden ist. Das müssen wir jetzt mal ein Stück weit abwarten.
0: Ja, ich glaube auch, dass bei Sanchez ganz wichtig ist, dass er Erfolgserlebnisse hat, dass er dass er merkt, okay, hier sind Fortschritte gerade, die ich mache und dass das auch genügend reflektiert wird im Verein und was ich zweitens auch sehr wichtig finde, ist eine positive Fehlerkultur, also nicht, wenn er jetzt, sagen wir mal, er macht das Supercup-Spiel von Anfang an oder den, den ersten Bundesligaspieltag von Anfang an und macht halt ein nicht so gutes Spiel, das dann nicht direkt draufgehauen wird, sondern... Dass man vielleicht versucht, auch das Positive mitzunehmen, dass man aus den Fehlern dann ja, Schlüsse zieht, lernt und da irgendwie ein Leereffekt ähm, ja, eintritt ähm, und nicht direkt draufgeprügelt wird, weil ich glaube, ähm, dass seine Probleme auch sehr stark mit dem Selbstvertrauen und mit der neuen Kultur in Deutschland oder jetzt auch in England zusammengehangen haben. Und dass der FC Bayern da noch mehr unterstützen sollte. Und dass es sich vielleicht auch lohnen könnte, weil das Talent hat er ohne Frage in der Vergangenheit nachgewiesen. Ich glaube, Thomas Müller können wir an der Stelle
1: kurz fassen. Da hatten wir im letzten Podcast schon relativ lange drüber gesprochen haben gesagt, dass es eine definitiv wichtige Saison wird. Rolle wird irgendwo als hängende Spitze, rechtes Mittelfeld, rechts außen sein. Ich denke, da wird sich nicht so viel ändern von seiner Position her. Es wird aber darum gehen, dass er wieder seine Form findet.
0: Genau, also das hatten wir im letzten Podcast ausführlich geklärt. Zur Rolle würde ich vielleicht ergänzen, ähm, wenn man jetzt mit Dreierkette spielt beispielsweise, dann kann man ja vorne, wie ich vorhin gesagt habe, die Außenspieler so einrücken und dann gibt Thomas Müller quasi so eine Art hängende Spitze. Möglich wäre auch ähm, eine Dreierkette, dann Vierer-Mittelfeld, ein Zehner und dann vorne die beiden Stürmer Müller und Lewandowski. Vor Hammes beispielsweise, also da ist ganz viel möglich. Wir wissen ja, dass Müller verschiedene Positionen und rollen kann. Ähm, wichtig ist, dass Kovac ihn wieder dahingehend ähm, stark macht, dass er seine Räume wieder findet, dass er anderen Spielern wieder Räume öffnen kann. Ähm, ja. Und genaueres halt im letzten Podcast.
1: Fabian fragt uns, wann wir jetzt schon über die Spieler sprechen, machen wir doch damit mal weiter, wo seht ihr einen akuten Transferbedarf? Dann fügt er noch in Klammern hinzu, Bernhard, Rechtsverteidiger, Backup, Rechtsaußen, Linksaußen. Ich finde es eine sehr spannende Frage an der Stelle, weil natürlich der Kader aktuell durch die zwei Neuverpflichtungen im, von, von Goretzka und von Gnabry, und, beziehungsweise dem Leihende von Gnabry, aber in dem Sinne ja schon Neuverpflichtungen, plus die Rückkehr von Sanchez, jetzt schon drei Spieler hinzugekommen sind und es noch keine Abgänge gab. Weiterhin hat Hassan Saliamidzic, hat der FC Bayern aktuell sehr, sehr viele Jugendspieler unter Vertrag genommen, die natürlich irgendwo auch ein Stück weit damit geködert wurden, dass sie Teil dieses Teams sind und dass sie irgendwie auch eine Chance und Perspektive bekommen sollen, äh, Schrägstrich müssen. Wenn man zumindest diese Politik glaubhaft weiterführen will in den nächsten Jahren, dass sie hin und wieder weitere Einsätze sammeln. Das wird jetzt nicht sofort der Fall sein. Also Mai, Evinha, die werden jetzt nicht sofort äh, Bundesliga-Startelf haben und sofort spielen. Aber irgendwie schon so das ein oder andere Bundesligaspiel aufsammeln, da wird sicherlich auch Kovac dann gefragt sein. Deswegen tue ich mich da relativ schwer, dass ich sage, es gibt irgendwo einen akuten Transferbedarf. Der wird sich sicherlich erst ergeben, wenn es Abgänge gibt. Aktuell stehen ja mehr oder weniger vier Positionen im Raum oder vier Spieler. Das ist einerseits, wie Fabian schon angesprochen hat, Bernhard. Das ist sicherlich auch Vidal, der immer wieder genannt wird. Thiago und Boateng sind noch, noch die weiteren Spieler. Es ist natürlich so, und das haben wir jetzt auch schon angesprochen, wenn wir vielleicht einen FC Bayern sehen wollen, sollen, dürfen, müssen, der weniger Ballbesitz spielt dass dann vielleicht ein Thiago ein Stück weit ersetzlich ist. Auch wenn du das jetzt nicht, nicht hören magst, Justin, ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass man dann am ehesten wahrscheinlich auf seine Qualität da verzichten will. Bei Boateng muss man jetzt einfach mal gucken. Ähm, da ist man, glaube ich, dem Spieler noch mit einer gewissen Dankbarkeit verbunden, wenn er sich einfach anderweitig entwickeln will. Da wird man ihm, glaube ich, keine größeren Steine in den Weg legen. denke aber, dass die sportliche Qualität natürlich noch... Ähm, zweifelsfrei haben ist, aber es natürlich jetzt so ist, dass es auch schon viele Verletzungen gab und wir sind von außen natürlich jetzt nicht so drauf schauen können, aber es schon sehr, sehr viele Daten auch über die Spieler gibt und man wahrscheinlich intern auch über Systeme verfügt und Evolutionskriterien, um zu sagen, Beispiel XY ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich wieder mal stärker verletzt, höher oder niedriger und vielleicht sind das auch so Werte, die dann irgendwo so ein Stück weit eine Rolle spielen, vielleicht hat man auch gewisse Risikofaktoren erkannt, die einem, ja es zumindest leichter machen, drüber nachzudenken, Boateng abzugeben. Vidal und Bernhard sind in der jetzigen Position natürlich definitiv ersetzbar. Das sind gute Kaderspieler in, in beiden Fällen. Bei Bernard finde ich es ein bisschen schade, dass, dass scheinbar die, die Wertschätzung seiner Rolle nicht, nicht völlig da ist, sondern wenn er eigentlich, oder wenn Alaba nicht konnte, war er eigentlich derjenige, der immer da war und auch gespielt hat und sich auch ein Stück weit, bis auf, glaube ich, ein halbes Jahr, was jetzt nicht, nicht so erfolgreich war, schon insgesamt sich beim FC Bayern einen Namen gemacht hat. So, das ist jetzt so ein kompletter Schnellabriss gewesen. Deswegen glaube ich, das wird erstmal darum gehen, die, die Abgänge zu handeln. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, wo man an einzelnen Positionen den Kader noch verstärken könnte.
0: Um, ja, genau. Also mit dem... Akut tue ich mich auch schwer, ich glaube akuten Transferbedarf gibt es nicht, eher noch eine Reaktion auf irgendwelche Abgänge, ähm, bei Thiago würde ich gerne nochmal einhaken, ähm, das war jetzt ein bisschen vorhersehbar, dass ich da einhake, aber ähm, genau, also ich glaube, dass selbst wenn die Philosophie so ein Stück weit sich dahingehend verändert, dass man mehr gegen den Ball agiert, halte ich Thiago immer noch für die deutlich bessere Variante als Vidal. Viele sehen bei Arturo Vidal ja immer die Stärke der Dynamik, der Zweikampfführung, der Härte, des Willens vor allem. Ich glaube, dass Vidal in einem System, wo man geordnet und strukturiert gegen den Ball spielt, so viele taktische Anweisungen und in Anführungsstrichen Ketten braucht, um perfekt zu funktionieren. Ähm, dass das beim FC Bayern aktuell einfach nicht gegeben wäre, während Thiago gegen den Ball häufig unterschätzt wird. Ich habe neulich mal die Zweikampfstatistiken, auch wenn das natürlich nicht immer ähm, die goldene Statistik ist, die jetzt alles aussagt, aber trotzdem habe ich es mir mal angeguckt. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass Thiago in allen Wettbewerben irgendwie 5, 6, 7 Prozent mehr Zweikämpfe tatsächlich gewonnen hat als Arturo Vidal der zugegeben auch eine relativ schwache Saison beim FC Bayern hatte, verglichen mit dem, was er kann. Ähm, ich glaube aber, dass Thiago besser zu dem passt, was Nico Kovac schon angedeutet hat. Also, dass, dass Bayern einfach noch mehr dahingehend stärker wird, alle Phasen des Fußballs zu bedienen. Also auch gegen den Ball organisiert zu stehen, das kann Thiago sehr gut. Er weiß, wann er herausrücken muss, er weiß... Ähm, Wann er in der Kette verschieben muss. Er steuert das Pressing manchmal auch sehr gut. Ähm, und dann aber auch im Umschaltmomenten schnelle Reaktionen zu zeigen. Und ich glaube, dass Thiago da auch sehr herausragend ist. Also er ist sehr schnell im Kopf, er trifft schnelle, richtige Entscheidungen. Und dementsprechend kann er auch unter Niko Kovac wieder Schlüsselspieler werden. Also ich rechne und hoffe darauf, ähm, dass Bayern, wenn sie noch einen Mittelfeldspieler verkaufen, dass das dann nicht Thiago ist und tendenziell eher Arturo Vidal. Und ich glaube auch, wenn Bayern im Mittelfeld noch jemanden verkauft, dass dann kein neuer Spieler kommen muss, weil da sind sie wirklich eher überbesetzt als unterbesetzt. Und genau deswegen im Mittelfeld eher kein Handlungsbedarf. Ich würde nochmal kurz auf Rechtsaußen und Linksaußen eingehen. Ich würde es ein bisschen schade finden, wenn da jetzt noch jemand kommt. Man hat sich mit Ribery und Robben jetzt... Man kann es gut finden, man kann es nicht gut finden, aber man hat sich jetzt darauf versteift, die beiden zu halten. Und würde man jetzt noch einen Flügelspieler holen, dann wäre das wieder ein klares Zeichen an Serge Gnabry, ähm, dass der halt nur der fünfte Mann ist und keine Chance erhalten wird. Ich würde es schade finden. Ich hoffe, dass Serge Gnabry seine Chance bekommt, weil er bei Bremen und Hoffenheim wirklich sehr gut Fußball gespielt hat. Gerade bei Hoffenheim hatte man immer den Eindruck, dass er irgendwie über allen anderen Bundesligisten schwebt und dass er großes Potenzial hat. Und der FC Bayern ist jetzt einfach seine Chance, das endgültig bei einem Topverein zu beweisen. Und ich hoffe, dass er die Chance oder genug Chancen bekommt, sich dann auch bei Bayern zu beweisen.
1: Vielleicht einen Satz dazu noch. Ich könnte mir höchstens vorstellen, und da ist jetzt sehr viel Konjunktiv dabei an der Stelle, wenn irgendwo links oder rechts an der Krabbeltheke Welttransfermarkt, da nochmal ein Spieler der höheren Güteklasse abfällt, der wirklich das Prädikat Weltklasse oder internationale Klasse hat und man bekommt ihn, warum auch immer, zu einem relativ annehmbaren Preis, dann kann ich mir vorstellen, dass man als FC Bayern hier nochmal einen Vorgriff auf die nächste Saison macht. Einfach aus dem Grunde, weil sehr, sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass Ribéry und Robben beide dann im folgenden Jahr dann nicht mehr Teil dieser Mannschaft sind. Und ich dann nicht glaube, dass es dann, also dann, dann wird es definitiv einen Transfer brauchen, weil man sonst mit Knabri und Coman dann einfach nur zwei Spieler, und wenn man Müller jetzt vielleicht noch dazu zählen will, einfach drei Spieler hat, die, die für diese Rolle dann geeignet sind. Das vielleicht könnt, ist André Scholle jetzt zu
0: haben. <lacht>
1: das könnt ihr mir vorstellen. Warum kann ich mir das vielleicht auch noch vorstellen? Um diesen Konjunktiv vielleicht dann noch so ein Stück weit ähm, Futter zu geben. Es ist natürlich so, dass jetzt durch den Ronaldo-Transfer hin zu Juve schon so ein kleiner Dominostein gefallen ist. Dominostein aus dem Grunde, weil jetzt auch Real Madrid natürlich wieder ein Stück weit unter Zugzwang steht, seine Fans, seine Anhänger, die Mitglieder, ja, irgendwas Neues zu präsentieren. Das ist einfach Teil der DNA und Kultur von Real Madrid. Und jetzt natürlich jetzt die Frage ist, welcher Spieler könnte das sein? Und dann meistens kauft Real ja im, im Zusammenhang einer Weltmeisterschaft dann irgendwie so den, den Starspieler weg. Und was ich mir aber dann vorstellen könnte, ist, dass es danach so wie so ein Domino-Effekt eintritt, dass dann einige Spieler wechseln Bei Juventus Turin ist natürlich vielleicht die Baller ziemlich interessant für den FC Bayern, an dem man ja schon öfter ist, interessiert war in dem Zusammenhang, wenn Juve vielleicht jetzt doch hier die ein oder andere Transfereinnahmen generieren will oder muss. Aber wie gesagt, da ist jetzt sehr, sehr viel Konjunktiv dabei und da würde ich jetzt einfach mal, mal abwarten, was jetzt die nächsten Wochen passiert.
0: Glaube ich auch. Also Bayern sollte nur nochmal zuschlagen, wenn wirklich die ganz oberste Klasse für einen Preis zu haben ist, der, ja, der, der halt irgendwie ins Prinzip FC Bayern oder in, in die Vorstellung des FC Bayern reinpasst. Kann ich mir aber nicht vorstellen und dementsprechend. Ähm eher, eher unwahrscheinlich,
1: aber schauen wir mal.
0: Ja, aber ich wünsche mir, wie gesagt, dass äh, Nabri seine Chance bekommt. Das ist, also ich kann mir vorstellen, dass der viele noch überraschen wird im Laufe der Saison.
1: Mein, mein Argument war ja auch nicht, oder das ist ja kein Argument jetzt gegen Nabri an der Stelle, sondern das ist ja eher ein Argument wahrscheinlich gegen Ribéry und Robben. Und deren Vertragsverlängerung, die dann wahrscheinlich einfach mit weniger Spielzeit leben müssen. Was natürlich wieder auch andere Probleme mit sich bringen wird, aber wie gesagt, da ist jetzt sehr, sehr viel Konjunktiv dabei gewesen.
0: Oder aber Robberie machen irgendwie ganz tolle Spiele jetzt in der Hinrunde und kriegen dann nochmal ein Jahr Verlängerung. Ja. Yeah. Das kann ich
1: mir angesichts des Alters und des Bundesliga-Fußballs, den wir aktuell <lacht> sehen, nicht vorstellen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren überraschen. Ja gut. Ich würde mal Überleiten zur nächsten Frage und zwar Obst83 hat uns gefragt, weil wir jetzt ja auch gerade schon ja, über Transfers gesprochen haben und vorher eigentlich auch schon mal angesprochen haben, dass es ja sehr viele Jungprofis jetzt geschafft haben, einen Vertrag beim FC Bayern abzustauben. Welcher von ihnen hat denn die größten Chancen?
0: Tatsächlich habe ich neulich mal mit unserem Napt oder darüber so ein bisschen philosophiert und gesprochen. Ich glaube, also glaub der Obst83 meint jetzt auch eher so Spieler aus der eigenen Jugend, wenn er junge, junge Spieler sagt. Ähm ich hätte tatsächlich Lukas May noch am ehesten zugetraut, dass er ab und an mal so einen kleinen Schnuppereinsatz bei den Profis bekommt. Das hat sich mit der Verletzung jetzt leider so ein bisschen erledigt. Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich komplett erledigt für diese Saison. Den restlichen Jugendspielern würde ich noch nicht so viel zutrauen. Ich glaube dass, wenn überhaupt einer von diesen Spielern Einsätze bekommt, dann wieder gegen Ende der Saison, falls die Meisterschaft frühzeitig durch sein sollte und falls die Möglichkeit besteht, dass sie da Einsätze sammeln. Sonst wäre ich als Bayern-Fan ähm, sehr vorsichtig mit großem Euphemismus, nur weil wir gerade mit Profi-Verträgen um uns schmeißen. Ähm, ich denke, dass da nicht allzu viel Einsatzzeit für die ganz jungen Spieler abfallen wird, wenn wir dann über die jungen Spieler sprechen, die schon im Kader sind, beziehungsweise die schon gestandenere Spieler im Kader des FC Bayern sind, dann ist natürlich wieder Kingsley Coman zu nennen, der eigentlich nur durch seine Verletzungen gebremst wurde in der vergangenen Saison, sonst herausragend gespielt hat. Dann habe ich Serge Nabry natürlich schon gelobt. Niklas Süle hat jetzt als einer der wenigen deutschen Spieler bei der WM zumindest ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat auch bei den Bayern eine herausragende Saison gespielt. Also ich glaube, der wird auch die nächsten Schritte machen. Ja, aber das sind alles, sage ich mal, wenige Überraschungen.
1: Dann würden wir nochmal eine weitere Personalie ansprechen, die unter anderem Daniel Fortmann uns gestellt hat. Ich, ich fasse das mal so sinngemäß zusammen. Die Rolle von Tobias Schweinsteiger und seinem wahrscheinlichen Abgang er ist ja jetzt nicht mehr, er war vorher Co-Trainer unter Tim Walter. Tim Walter ist ähm, Amateurtrainer gewesen, ist jetzt nach Kiel gegangen. Und viele haben eigentlich erwartet oder gedacht, dass Schweinsteiger irgendwie eine weitere Rolle im Verein begleitet. Sei es jetzt als Trainer einer der U-Mannschaften, sei es jetzt als Unterstützung vielleicht für nico Kovac. Gegenwärtig sieht der Stand so aus, dass es da keine Weiterbeschäftigung, kein Zusammenfinden gibt. Und wir sind halt gefragt worden, ähm, ja, wie, wie wir zu den Gründen stehen und ähm, ja, vor allem, was es für Gründe gibt.
0: Ähm, ich würde da mal anfangen. Vorweg muss ich sagen, dass ich nicht so sehr im Verein drin stecke, also nicht so tief verankert bin, dass ich da jetzt die perfekte Antwort liefern könnte. Deswegen versuche ich mich da auch so ein Stück weit zurückzuhalten, ähm, weil ich die Dinge einfach nicht zu 100% beurteilen kann, das kann Napto wahrscheinlich besser. Ähm
1: und äh, also Napto unter@ Napto unter Twitter ist da unser, unser Mann bei mirsan genau. Rot, der hin und wieder auch nochmal mal den Artikel zu den Amateuren oder Jugendspielern
0: bei uns auch im Blog unter mir sein Rot veröffentlicht. Genau der Martin@ ähm, Napto FCB. Aber ich muss sagen, dass es mich ein bisschen schockiert, beziehungsweise ein bisschen enttäuscht hat auch, weil ich große Stücke auf Tobias Schweinsteiger halte, weil ich finde, dass er nach außen einen sehr guten Eindruck gemacht hat, dass seine Teams ohne Frage auch erfolgreich waren. Was ich rausgelesen habe, aber wie gesagt, das ist alles die Außenperspektive, ist, dass er Cheftrainer sein wollte, einer Mannschaft, die irgendwo um die dritte Liga herum, beziehungsweise auch vierte Liga, wie auch immer, ähm, da wollte er halt Cheftrainer sein. Die Chance hat er vom FC Bayern scheinbar nicht erhalten. Ich glaube, ihm wurde angeboten, Co-Trainer von Miroslav Klose zu werden, wenn ich mich nicht irre. Das war ihm dann wohl zu wenig. Ähm, das könnte ich, sollte es so stimmen, auch nachvollziehen. Und... Ähm, ich finde es zumindest schade, dass der FC Bayern keine Möglichkeit gesehen hat oder gefunden hat, Tobias Schweinsteiger ähm, ja, diese Chance zu bieten und ihm das zu ermöglichen. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil, wie gesagt, ich stecke da nicht zu 100 drin.
1: Geht mir natürlich genauso. Also Es ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil gerade in Bezug auf ja, Jugendspieler, Jugendabteilung sehr wenig nach außen dringen. Und dass er auch so ein Teilbereich ist, der nicht so stark im, im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das heißt, man muss ja eigentlich wirklich immer vor Ort sein, bei möglichst allen Spielen, und dann so diese Grundatmosphäre aufzusaugen und dann auch zu verstehen, ähm, wer kann da vielleicht mit wem oder wer kann vielleicht auch nicht mit wem. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig an der Stelle. Was sich so ein bisschen herauskristallisiert oder zumindest was die Befürchtung ist, die, die ich an der Stelle habe, ist, dass der FC Bayern aktuell in so einer Revisionistenrolle verfallen ist, indem er versucht, alte, gestandene, gediegene Größen wieder zu, zurück ins Boot zu holen. Natürlich mit dem vorderster Front mit Uli Hoeneß, ähm, weiter mit Müller-Wohlfahrt, mit Heinkes, ähm, zwischen Intermezzo und so weiter und so weiter. Niko Kovac ist da sicherlich auch irgendwie zu nennen, der in gedankliche Anführungsstriche diesen Stallgeruch mitbringt. Und die Gefahr, die ich dann natürlich so ein bisschen sehe, ist, dass man jetzt zum, das einreißt in dem Sinne, dass man nicht so sehr auf die fachlichen, inhaltlichen Qualitäten setzt, sondern dass man eher darauf setzt, ja, dass man sich halt kennt und vertraut und die, die Arbeit des anderen schätzt. Das sind sicherlich auch irgendwo wichtige Aspekte. Nichtsdestotrotz fehlt mir dann so ein bisschen so dieser Grundzusammenhang und die längerfristige Perspektive. Natürlich sieht es jetzt nach außen gut aus und das macht immer tolle Eindrücke, wenn irgendwie so ein 17-, 18-, 19-Jähriger dann ähm, in der großen, an der großen FC Bayern-Tafel sitzt und Hassan Saliamicic oder mit Hassan Saliamic da fröhlich in die Kamera grinst, so ein bisschen, als hätte man ja, endlich seinen Ausbildungsvertrag bei der örtlichen Sparkasse abgeschlossen. Aber was ich damit sagen will, ist, die, diese Bilder, die sehen immer ganz nett aus, es muss halt mit, mit Leben gefüllt sein und es muss auch so eine komplette Strategie geben und die fehlt mir aktuell noch so ein Stück weit vielleicht ist es jetzt auch zu früh mit dem Nachwuchsleistungszentrum, weil da so ja, Steine gebaut wurden, aber noch keine Strukturen das noch nicht mit Leben gefüllt war oder noch nicht genug mit Leben gefüllt war und vielleicht war das auch ein Stück weit das Problem jetzt hier Tobias Schweinsteiger zu integrieren Nichtsdestotrotz, ja, es wäre also es ist definitiv schade, dass es dann wahrscheinlich kein, keine weitere Zusammenarbeit gibt an der Stelle.
0: Ja, jetzt haben wir über die örtliche Sparkasse gesprochen und um die oder über die jungen Auszubildenden, die vorher noch keiner kannte. Ähm, die Frage von Daniel G. ging dann hinter, äh, hinsichtlich oder eher hinsichtlich der gestandenen Banker schon. Ähm, ist man mit Kovac noch in der Lage, Topstars nach München zu locken? So hat Carlo Ancelotti beispielsweise James Rodriguez geholt. Pep Guardiola hat damals Thiago mitgebracht, hat aber auch Strahlkraft für Spieler wie Götze oder andere Stars mitgebracht. Auch unter Van Gaal kam damals beispielsweise ein A in Robben. Unter Niko Kovac wird ja jetzt derzeit kolportiert, dass beispielsweise Ante Rebic nach München kommt, der jetzt nicht unbedingt zu den Topstars zählt, auch wenn er jetzt eine sehr gute Saison hat und auch bei der WM zu überzeugen weiß. Wie siehst du das? Kann Bayern trotz oder gerade mit Niko Kovac noch Topstars verpflichten?
1: Interessante Frage. Ich glaube, das lässt sich sehr, sehr einfach beantworten. Wenn das nötige Kleingeld auf dem Tisch landet, wird man den Spielern die Entscheidung schon leicht machen? Ja, ich sehe irgendwo dieses Argument. Das wird auch sehr, sehr gerne häufig nach vorne getragen. Spiel XY ist nur wegen dem Trainer gewechselt. Das klingt immer sehr menschlich. Ich glaube aber, dass auch Geld da mit ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium ist. Warum sollte jetzt zum Beispiel ein Cristiano Ronaldo zu Juventus wechseln? Nur um mit Allegri zusammenzuarbeiten oder ähm, weil es dort auch das nötige Kleingeld zu verdienen gibt. Ich stelle das jetzt einfach mal so als offene Frage in den Raum. Natürlich spielt der Trainer und das Konzept des Vereins und die Spielphilosophie irgendwo eine Rolle. Und wenn ich jetzt drei Angebote habe, die alle gleich sind, dann suche ich mir vielleicht das aus, wo ich natürlich mich auch am stärksten mit meinen eigenen Stärken einbringen kann, wo vielleicht das auch die, die Stadt und das Umfeld dann irgendwie zu mir passen. Das sind sicherlich dann noch weitere Aspekte, die da irgendwo eine Rolle spielen. Ich glaube aber nicht, dass es so sehr jetzt, oder dass der Trainer das entscheidende Kriterium für ein Transfer oder kein Transfer ist.
0: Es liegt auch ein Stück weit an Niko Kovac selbst. Also er kann jetzt bereits in seiner ersten Saison als Bayern-Trainer die Strahlkraft aufbauen, um ein Signal auch irgendwo nach Europa zu schicken und zu sagen, guck, der FC Bayern ist immer noch da. Der FC Bayern spielt immer noch in der Top-Liga der europäischen Mannschaften mit. Kommt zu uns, bei uns werdet ihr auch erfolgreich sein, egal ob in der Champions League oder ähm, in der Bundesliga. Und das traue ich ihm insofern zu, ähm, dass er die Spieler hat und dass er auch klar genug im Kopf ist, um diese flexibel einzusetzen. Was ich als ganz dickes Plus bei Nico Kovac sehe, ist seine ganze Art zu kommunizieren. Also egal, ob man jetzt ein Kovac-Fan ist oder nicht. Man hatte schon bei der ersten Pressekonferenz das Gefühl, der Mann hat klare Ziele und er weiß, wie er diese Ziele erreichen möchte. Ob er sie dann am Ende erreicht, wird sich zeigen. Aber ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie er sich selbst nach außen verkauft hat. Und das können längst nicht alle Trainer.
1: Ja, Justin, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Fragen hoffentlich weitestgehend beantwortet. Ich würde jetzt hier an der Stelle mal den Deckel drauf machen. Vielen Dank nochmal an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die diesen Podcast möglich gemacht haben und vor allem an die Fragen, die uns jetzt hier das nötige Futter gegeben haben für diese knapp 40-Minuten-Podcast. Mir bleibt dann nochmal vielen Dank zu sagen, vor allem auch an dich, Justin, dass du hier deine Expertise wieder so wunderbar eingebracht hast.
0: Danke dir. Das Kompliment kann ich natürlich zurückgeben. <lacht> Noch ein ja. bisschen gegenseitig schön auf die Schulter klopfen hier. Jetzt können wir in die neue Saison starten.
1: <lacht> Deswegen, bis dahin, macht's gut, Servus.
0: Servus. Und wir haben den Kampf gewonnen, den der der hat's wir haben die von dir wir haben Kampf gewonnen mit Droh, der kommenden Charien hat's gemacht. die von dir und Wir haben die Kampf gewonnen mit ohne der